0: Predigten von Pfarrer Kulig Ungenügend, jenes Wort kratzte an Jonas, es hatte sich tief in ihn eingebrannt. Ungenügend waren in der Jugend seine Leistungen an der Schule, ungenügend stand auf seinem ersten Arbeitszeugnis, als er Metallschlosser werden wollte, ungenügend war er in der Partnerschaft, im Sozialengagement, im Verwalten seines Hab und Gutes. Jonas war mittlerweile Anfang 40 und es ist schon bezeichnend, dass mehr als die Hälfte seines verbrachten Lebens alles andere als rosig verlief. Trotzdem, irgendwie schaffte es Jonas sich ein Leben aufzubauen. Er fand eine Arbeitsstelle, heiratete, gründete vor kurzem sogar eine Familie. Kaum zu glauben, dass ein vom Leben so gekennzeichneter Mensch letztlich doch ein Stück weit fühlen konnte, dass auch etwas gut gehen kann. Jonas genoss nicht die speziellen Momente, nicht die großen Erlebnisse, sondern den Alltag. Für einen Menschen, der in der Vergangenheit Tag für Tag negative Erlebnisse macht und keine Ruhe findet, für den ist es eine wahre Wohltat, einen geregelten Tagesablauf mit Arbeit, Freizeit und Familie zu haben. Er erwartete nicht viel vom Leben, sondern er genoss es, für eine Phase seines Lebens endlich mal Ruhe zu haben. Diese Ruhe stellte sich meist auf dem Weg von der Arbeit zu seiner Wohnung ein. Er lebte in einer Stadt und zur Arbeit, da brauchte er zu Fuß nur 27 Minuten. Meistens, da lief er die Strecke. Jeden Morgen und jeden Abend kam er dabei an derselben Pension vorbei. »The Four Doors«, hieß sie. »Was ein ulkiger Name«, dachte sich Jonas. »Die Pension hat doch weitaus mehr als vier Türen«. Doch die Pension erweckte Tag um Tag mehr von Jonas Aufmerksamkeit. Tatsächlich waren die Zimmer eng aneinander gebaut. Und jede Wohnungstür hatte eine andere grelle Farbe, die durch einen Scheinwerfer an der Decke beleuchtet wurde. Ein helles Orange, ein kräftiges Blau, ein weiches Grün. Doch eines Abends dann nahm Jonas sich Zeit The Four Doors näher zu betrachten. Zum ersten Mal sah er, dass auf der Seitenwand der Pension etwas von Hand gesprayt wurde, und zwar sehr ordentlich sowie leserlich. Dort stand vier Türen, vier Gespräche mit Gott. Geh rein, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Als Jonas das las, dachte er wieder an seine Vergangenheit. Ungenügend, ungenügend in jeder Hinsicht. Warum nicht? spottete Jonas. »Na dann, ich will mal sehen, ob Gott hinter den Türen wartet.« Auch wenn es ihm eher als ein Scherz vorkam, so beschloss er dennoch, jetzt mal richtig aufzuräumen. Er zählte sie innerlich auf. All die Momente, die er erlebt hatte, all die Momente, die ihn wütend, traurig, hilflos, hasserfüllt, freudig, lachend und grübelnd machten, Jetzt hatte er die Chance, einmal richtig auszupacken. Jetzt hatte er die Chance, jemanden anzuklagen und im besten Fall Gott dafür verantwortlich zu machen. Wie das wohl ist, Gott reinen Wein einzuschenken, fragte sich Jonas. Er betrat die erste Tür, drückte die Türklinke herunter und spürte in sich eine immense Wut. Er sah nichts weiter als einen kleinen Stuhl und einen Buchständer mit einer Bibel darauf. Doch was darin war, das war ihm bereits jetzt schon egal. Er erinnerte sich daran zurück, wie sein damaliger Freund über ihn beim Chef schlecht herzog. Dieser Freund tat das, weil er Jonas Job wollte. Jonas verlor seine Arbeitsstelle, die ihm Freude bereitete und somit ein Stück seines Lebens, was er sich bis dahin aufgebaut hatte. Er musste von Null wieder anfangen. So ging er in den Raum hinein und schrie, Gott, wo warst du, als ich meinen Job verlor? Weißt du eigentlich, wie beschissen es mir ging? Und dieser Kerl, der damals mein Freund war, dem geht es blendend, hat meinen Job bekommen, geheiratet und sogar ein Haus neulich gebaut. So behandelst du mich also? Wo ist denn deine Gerechtigkeit, von der du so viel hältst? Du bist nichts weiter als ein Lügner. Völlig ausgelaugt warf er einen Blick über die Bibel und konnte nur einen Vers erspähen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Er ging hinaus, atmete immer wieder tief ein und aus und fühlte sich einfach nur erschöpft. So voller Wut zu schreien kostete Kraft, aber Jonas war noch nicht fertig. Er betrat die zweite Tür, voller Trauer. Er erinnerte sich zurück, wie seine Tante, bei der er als Kind immer Zeit verbrachte, an Brustkrebs erkrankte. Die endlosen Chemotherapien, die Krankenhausaufenthalte und der ständig ausgesprochene Satz der Ärzte, wir wissen nicht, wie lange sie noch haben wird. Auch im zweiten Raum war ein Stuhl vor einem Buchständer mitsamt Bibel und Jonas winselte unter Tränen. Warum hast du meine Tante nicht gesund gemacht? Warum hast du sie mir weggenommen? Warum bist du so unbarmherzig mit mir? Bist du kein Gott der Lebendigkeit? Kannst du nicht oder willst du die Menschen nicht heilen? Meine Tante war ein guter Mensch. Sie hatte den Tod nicht verdient. Du bist nichts weiter als selbstsüchtig. Unter Tränen warf er einen Blick über die Bibel und er konnte nur einen Vers erspähen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wieder ging er hinaus, atmete ein und wischte sich die Tränen mit seinem Ärmel ab. Die Trauer saß tief in ihm und es tat gut, das rauszulassen, doch es warteten noch weitere Türen auf ihn. Er betrat die dritte Tür, voller Reue. Er erinnerte sich zurück, wie er spät abends erst vor ein paar Wochen gegen einen parkenden Pkw fuhr, weil er einen kurzen Moment nicht auf die Straße geschaut hatte. Das Auto, welches teuer aussah, hatte eine ordentliche Delle davongetragen. Er fuhr weg, aus Angst zur Kasse gebeten zu werden, denn schließlich hatte er doch nichts auf dem Konto. Ein paar Tage später sah er dieses Auto wieder und davor war ein Vater mitsamt seiner Tochter. Die Tochter wurde in aller Öffentlichkeit angeschrien und weinte bitterlich. Immer wieder sagte sie laut, dass sie nichts dafür kann. Doch ihrem Vater war es egal. Jonas flüsterte, weil es ihm die Sprache verschlug. Gott, ich habe versagt. Ich hätte dem Mädchen helfen können. Ich hätte einfach aussteigen können und dem Vater sagen, dass ich dafür verantwortlich bin und es mir leid tut. Doch ich hatte zu viel Angst. Wegen mir hat dieses Mädchen bitterlich geweint. »Bitte verzeih mir, Gott, dass ich die Kraft nicht hatte und geflohen bin.« Jonas verbrachte noch einige Momente in dem Raum und als er aufschaute, sah er erneut einen Buchständer mit der Bibel. »Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden«, las er erneut auf der unteren Seite des aufgeschlagenen Buches. Als Jonas hinaustrat, atmete er erneut wieder ein und aus. »Jetzt fehlte nur noch eines.« meine Vergangenheit ist vergangen, aber jetzt geht es mir besser. Die vierte Tür, ja, da will ich reingehen und abschließen mit all dem. Gott soll wissen, wo ich jetzt stehe, dass es mir finanziell gut geht, dass ich in einer schönen Wohnung samt Familie wohne und dass ich es schaffe, mich fit zu halten. Er soll sehen, dass ich es geschafft habe. Er legte die Hand auf die vierte Türklinke, doch sie war abgeschlossen. »Mein Freund, so kommst du da nicht rein. Was soll der Sinneswandel? Hast du nicht drei Türen schon geöffnet?« sagte ein Mann, der hinter der Ecke der vierten Tür auftauchte. Er hatte ein langes, schmales Gesicht, kurz geschorene Haare und trug einen großen, grauen Regenmantel. Jonas war überrascht. »Du kennst die Türen? Naja, ich will Gott eigentlich zeigen, was ich jetzt habe. Sieh doch, wo ich stehe, was ich alles habe. Ich habe es geschafft.« und stehe endlich in der Blüte meines Lebens. Gott sollte stolz auf mich sein. Was du willst, findest du nicht hinter dieser Tür. Such dir ein Podium oder eine Bühne, wo du den anderen erzählen kannst, was für ein toller Hecht du bist. Nur wenn du wirklich ein Gespräch suchst und dein Herz nach Gott verlangt, dann, ja erst dann, geht die Tür auf. Jonas erinnerte sich zurück. Er erinnerte sich nicht an seine Schritte, sondern an die Schritte vieler, die mit ihm gingen. Seine Mutter, die ihm die erste Wohnung organisierte, sein Kindergartenkumpel, der ihm eine neue Arbeit beschaffte, sein Onkel, der ihm einmal im Monat zu sich zum Essen einlud. Und er erinnerte sich an Gott, der ihm nie den Rücken gekehrt hatte, auch dann nicht, wenn er ihn wie so oft als Lügner, als Egoisten oder als Rachsüchtigen beleidigt hatte. Dankbarkeit heißt nicht zu sagen, schau an, wo ich jetzt stehe. Dankbarkeit heißt nicht nur die großartigen Erfolge vor Augen zu haben. Dankbarkeit heißt nicht von meinem erhabenen Standpunkt zu auszumeinen, dass ich es mit ein klein wenig Hilfe geschafft habe. Jonas begriff, dankbar ist man erst dann, wenn man sich an den ganzen Weg, mit all seinen Höhen und Tiefen zurückerinnert und dabei die Schritte der anderen derer, die dir geholfen haben, ganz genau verfolgt. Dreimal hatte Jonas Gott für alles verantwortlich gemacht und dreimal hatte Jonas dabei nur Gott als Gegenüber im Sinn. Gott war es, der all das aushalten musste und auf dessen Schritte Jonas genau fixiert war. Und jetzt, wo es gut lief, da hatte Jonas nur sich selbst im Sinn, nicht Gott. Warum sollte Gott nicht auch Dankbarkeit wahre Hingabe und Aufrichtigkeit aushalten müssen. Jonas sammelte sich noch einmal. Er nickte dem Fremden zu und drückte die vierte Türklinke der Pension herunter, die sich nun öffnen ließ. Leise verschwand er im Raum und dankte Gott nicht für sich selbst, sondern für all die guten Mächte, die er vergessen hatte und die stets um ihn herum waren. Der Fremde verschwand vor der Tür schließlich mit den Worten, die Jonas im Inneren des Raumes nur leise hörte. Weil du den Namen des Herrn angerufen hast, genau deswegen wirst du errettet werden. Amen.